0: Radio 1 Evert Venema. Nieuwe feiten.
1: Welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Datum 21 mei van het jaar 2021. De dag dat een enquête onder pakjesbestellende Amerikanen uitwees dat 30% van hen last heeft van Amazon schaamte. Dat is de instant schaamte die ze voelen nadat ze een bestelling bij Amazon gedaan hebben. En bij de Amerikanen onder de 30 zegt zelfs 40% last te hebben van Amazon schaamte. Aan de basis van hun schaamte ligt het feit dat Amazon gerund wordt door de rijkste man ter wereld, maar hun personeel wel lange shifts aan het minimum hem loon moet draaien. Ook voelen ze zich schuldig tegenover kleine onafhankelijke handelaars. Een boekhandelaar uit Kansas vertelt dat hij geregeld mensen over de vloer krijgt... die zich komen excuseren dat ze een boek bij Amazon besteld hebben. Zou de Belgen al last hebben van bolschaamte? De andere nieuwe feiten bij u thuisgeleverd in deze podcast zijn... de erkenning van Twitter dat algoritmes voor het bijsnijden van foto's... onbedoeld racistische en seksistische effecten hebben. En wat Twitter daaraan gaat doen. Nathalie Smuha weet veel van artificiële intelligentie... En legt uit. NOS-correspondent in België, Sander van Horen. met complimenten voor onze vaccinatiecampagne. zeker in vergelijking met de aanpak in zijn Nederland. Eerste hulp voor blokkende studenten. die misschien van de Aboriginals komt. of toch niet, pedagoog Pedro de Bruikere adviseert. Een proficiat ook aan klimaatprofessor Sander Veraverbeeken. die met zijn team in het hoge Noorden. zombiebranden ontdekte. die na een winterslaap weer oplaaien. en dat probleem meteen oploste. En een sokkel voor mevrouw. Pavlov, een dweil in haar hand, opgericht door Jovenka Stiel in haar laatste middagjournaal van deze week. Nieuwe feiten. Ik heb een al vele jaren slapende, in winterslaap verkerende Twitter-account. Dus ik had het niet opgemerkt. Maar als jij Twitter gebruikt, is het jou waarschijnlijk wel opgevallen dat wanneer je een foto op Twitter zet, die foto automatisch wordt bijgesneden om beter op het scherm te passen. Gekropt heet dat, denk ik wel. Het algoritme dat dat doet, is volgens veel Twitteraars seksistisch en racistisch. En Twitter zegt nu zelf ook dat het bijsnijden van foto's beter aan mensen wordt overgelaten. Nathalie Smuha, onderzoekster rond ethische gevolgen van artificiële intelligentie, aan de KU Leuven. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Was het jou ook opgevallen?
0: Ja, het was me inderdaad opgevallen. Ik had zelfs uh, zelf enkele tests gedaan uh, met foto's die ik op Twitter plaatste om te zien uh, welk fotootje uitgekozen zou worden of welk deeltje van de foto zou uitvergroot worden. En ik merkte het ook op, ja.
1: En dat bevestigde wat veel Twitteraars de voorbije maanden hebben uh, vastgesteld. Ze hebben zelfs geëxperimenteerd door uh, foto's. Uh, door te sturen en te kijken wat er uitkwam. Hè? Bijvoorbeeld van Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen, een, een witte man. En Barack Obama natuurlijk een, een zwarte man.
0: Ja, inderdaad. Dus dat toonde aan dat het algoritme uh, dat eigenlijk gaat kijken wat springt het meest in het oog als er een mens ernaar zou kijken en een mens de keuze moet maken, hè, waar we de nadruk op leggen. Wel, dat algoritme ging eigenlijk vaker mensen met een witte huidskleur favoriseren over mensen met een donkerdere huidskleur.
1: Ze dachten nog even dat het met de kleur van Stropdas te maken had, maar dat was niet zo.
0: Dat was niet zo. Ze hebben intussen inderdaad ook al veel meer tests gedaan daar rond. En dat bleek effectief. Nu, het gaat om relatief lage percentages. Dus het is niet dat dat consistent uh, gebeurt. Maar men spreekt toch nog altijd over percentages van 4 tot 8 procent van de gevallen waar dit gebeurt. En ja, dat is natuurlijk te veel.
1: Hoger dan toevallig zou kunnen
0: zijn. Hoger dan toevallig. Dus bleek effectief dat het algoritme echt wel... Uh, bepaalde mensen favoriseerde over anderen. Uh, op een ja, relatief uh, veelvoorkomende manier die niet zou mogen gebeuren. En dat heeft natuurlijk een invloed op hoe dat wij als mensen, als wij op sociale media scrollen, uh, beelden waarnemen en welke mensen er al dan niet gepresenteerd worden.
1: Het algoritme zou ook seksistisch zijn, verras ons. Waar focust het op bij vrouwen?
0: Ja, dus daar heeft men test naar gedaan, omdat er sommige gebruikers zeiden dat als je een foto van een vrouw postte, dat uh, het kroppingsalgoritme eigenlijk vaker geen invloed zoomen bijvoorbeeld op de boezem van de vrouw of op de benen van de vrouw nu, Twitter heeft daar um, studies rondgedaan. En uh, men heeft bevestigd in die studie dat er geen bewijs is, of althans dat zij geen bewijs vinden, dat dit op een consistente manier gebeurt. Dus het zou maar op drie op de honderd gevallen zijn dat niet het gezicht van een persoon wordt uh, afgebeeld, maar dat men op andere dingen in uh, de foto focust. En dat zijn dan meestal ook uh, objecten in de foto, eerder dan uh, de persoon zelf. Maar er zijn toch wel wat gebruikers die dit toch wel hebben opgemerkt.
1: En Twitter, dat is het nieuws van vandaag, zegt nu zelf, dat moet beter. Wat hebben ze precies aangekondigd?
0: Ja, inderdaad. Dus ze hebben aangekondigd dat uh, men sommige zaken eigenlijk beter overlaat aan menselijke beslissingen in plaats van beslissingen van het algoritme. En men heeft dat eigenlijk wel relatief goed aangepakt, zou ik zeggen. Uh, men heeft daar publiek over communiceerd, dus uh, men heeft daar een team aangesteld van ja, AI researchers in ethics, transparency en accountability. Dus een team van onderzoekers die eigenlijk is nagegaan, oké, okay, wat zijn de problemen die zich voordoen met dat algoritme? Uh, bijvoorbeeld demografische representatie. Hè, bijvoorbeeld ook representatie in termen van gender. Um, en men heeft ook echte cijfers aangehaald van, kijk, op basis van onze testen zien we effectief dat er een bevooroordeling is van bepaalde mensen. Um, we hebben de methodologie van hun studie ook publiek gemaakt, zodat andere mensen die kunnen reproduceren, wat ook wel belangrijk is hè, als je een onderzoek doet. En en ze hebben gezegd van kijk, we hebben daaruit besloten dat het compromis dat wij maken tussen de snelheid van foto's en afbeeldingen te tonen aan mensen en de ja, rechtvaardigheid daaraan ten koste gaat. En dat is een compromis die wij liever niet meer willen maken... Dus men gaat terug de keuze geven aan de gebruiker zelf... om te kiezen wat er uitgesneden wordt in de foto.
1: En geven ze daarmee impliciet toe... dat hun algoritme seksistisch en racistisch geworden is?
0: Ja, ze geven daar natuurlijk wel toe dat daar een probleem is. En ik moet zeggen, het is belangrijk om te benadrukken... dat is natuurlijk niet met opzet. Hè. Het is dus niet dat de programmeurs van Twitter... met opzet het algoritme zo hebben ingesteld... Geen strategie. Dat het bijvoorbeeld... Geen strategie, nee. En dat is eigenlijk het probleem met algoritmes meer algemeen je gaat die optimiseren naar een bepaalde functie. In dit geval, wat springt er het meest uit het oog? Waar gaan mensen het eerst naar kijken? Zonder rekening te houden of, of dat nu ook eenmaal ethisch is. Om dat uit het oog te laten springen. Dus het is niet zo dat dat met opzet is gebeurd, maar het is wel belangrijk als het onrechtvaardige situaties teweeg brengt, zoals hier, dat dat wordt rechtgezet. Dus het is wel een goede stap die hier wordt gezet door toe te geven dat het algoritme niet werkt naar behoren, naar ethisch standaarden gezien um, en dat ze het dus ook niet langer willen gebruiken
1: Twitter, onder andere de voorbije maanden wel meer actie dan meer het voortouw om uh, het platform te verbeteren bijvoorbeeld uh, door het labelen van fake news, door Trump er gewoon af te flikkeren uh, is het een PR oefening ook dit?
0: God, er is altijd een beetje een PR-oefening uh, die daaraan uh, bijgaat, maar ik moet wel zeggen dat bij Twitter het redelijk serieus lijkt. Hè. Ze hebben ook hun team van onderzoekers in ethische AI gevoelig uitgebreid uh, de laatste tijd, om ook wel meer credibiliteit te geven uh, aan hun voornemens om iets te doen aan die onethische algoritmes. Het feit dat ze nu ook die studie publiceren, uh, de methodologie uh, publiceren om die reproduceerbaar te maken, dat ze ook echt de cijfers tonen. En die cijfers zijn ook niet zo mooi. Dat draagt wel bij tot het idee dat ze er iets aan willen doen. Zeker als je vergelijkt met andere platforms, waar eenzelfde algoritme wordt gebruikt en waar er momenteel nog altijd radiostilte is over hoe dat ze dat gaan oplossen. En inderdaad, je zag ook naar aanloop van de verkiezingen in de VS of andere misinformatiecampagnes dat Twitter toch wel probeerde om uh, dat te kaderen.
1: En als zij begonnen, dan, dan volgde de anderen. Zal dat hier ook het geval zijn, denk je?
0: Laten we het hopen. Het is in ieder geval een krachtig signaal. Hè? Als je toegeeft dat je algoritme bevooroordeeld is en men weet dat die andere sociale media gelijksoortige algoritmes gebruiken, dan zou het gek zijn dat die andere sociale media daar niets aan doen. Dus in principe hebben zij ook teams. Hè? Ik denk aan Facebook, Instagram. Uh, zij hebben ook teams die bezig zijn met ethische AI. Maar tot zover uh, hebben zij nog geen een studie uitgebracht met cijfers bijvoorbeeld, ze zijn daar iets meer stil over dus het is te hopen dat dit signaal van Twitter ook gaat overslaan naar andere platformen, want er is wel degelijk een maatschappelijke impact die moet worden aangepakt
1: Mensen gaan opnieuw aan de slag met die algoritmes, kan je die algoritmes veranderen, zodat ze minder racistisch en seksistisch worden?
0: Ja, je kan dat doen, je kan dus die proberen te trainen op een manier dat er minder bevooroordeling is, dat is wel iets moeilijks het is eigenlijk makkelijker om je algoritme maar op voorhand uh, zo te bouwen dat er minder bevoordeling is dan als je het daarna moet gaan fixen. En dat is waarschijnlijk ook waarom Twitter heeft gezegd kijk, we gaan in dit geval ook het algoritme niet meer gebruiken. Uh, we gaan gewoon de keuze overlaten aan de mens. Uh, en dat zou eigenlijk een tendens kunnen zijn die je misschien vaker gaat zien. Hè. Men heeft, er is zoveel content op sociale media en vroeger toonde men die content gewoon aan ons op chronologische manier. Hè. Men zag gewoon het laatste wat er werd gepost. Maar nu is dat natuurlijk niet meer doenbaar, omdat er zoveel wordt gepost. Dus gaat het algoritme voor ons de keuze maken wat wij zien. Maar vanaf dat er een keuze wordt gemaakt voor ons behoudt dat ook een beperking in hè, voor onze keuzes van wat we zien. Um, en dus is er misschien een tendens om te gaan kijken, gaan die algoritmes toch niet bepaalde content bevoordelen? Want dat is niet enkel het geval bij dit algoritme van foto's, maar ook hè, bijvoorbeeld het nieuws dat je ziet, of berichten die je ziet. Um, en meer algemeen, misschien zouden we toch die keuze meer moeten overlaten aan mensen, of er althans meer transparant in zijn, wat de gevolgen zijn van zulke algoritmes.
1: Een van jouw collega's, vriendinnen, gaat uh, werken voor Twitter om dat te doen, heb ik gehoord.
0: Uh, wel, uh, het is eigenlijk de persoon die verantwoordelijk was voor de studie uh, van Twitter, uh, die dus werd aangenomen voor Twitter om die algoritmes ethischer te maken, die die studie heeft uitgevoerd. Dus ik ken haar, zij is ook een, een hele sterke dame. Ik moet ook zeggen een dame van kleur, want de meest vocale mensen in in het AI-ethics uh, debate zijn ook vaak vrouwen en vaak vrouwen met een donkerdere huidskleur die ook vaak benadeeld worden door die algoritmes. Dus het is heel belangrijk dat zij ook uh, mee een, een stem krijgen in dit debat en zeker als zij dan ook in Twitter en andere uh, ja, bedrijven mee vorm kunnen geven om die algoritmes ethischer te maken. Wat, iets wat niet alle bedrijven op dit moment aan het doen zijn. Hoe heet zij? Roeman Shaduri.
1: Go, go, zeggen we tegen haar. Bedankt, Nathalie Spira. kijk je duim. Nieuwe feiten. Het is die tijd van het academiejaar dat het blokkende studentenbrein af en toe blokkeert en de paniek toeslaat. Leg daarom nu de cursus even opzij en leer met nieuwe feiten van buiten leren als een aboriginal. Pedro de Bruikere, geen aboriginal, maar huispedagoog van dit programma. Goedemiddag.
2: Een, goedemiddag.
1: Een Australisch onderzoek vergeleken westerse geheugenmethodes met hoe aboriginals al tienduizenden jaren kennis overleveren en hun systeem won. Wat waren die westerse methodes? Want ik probeerde er altijd zonder methode gewoon zoveel mogelijk in te pompen. Ik had geen methode, welke bestaan er?
2: Er bestaan er heel veel, maar in dit geval gebruikt ze een methode die de oude Grieken ontworpen hebben en die in feite ook bekend is voor iedereen die ooit Sherlock gelezen heeft of naar de Riverik Sherlock gekeken heeft. En dat gaat in feite over gedachtenpaleizen. Dus uh, je beeld je een virtueel gebouw in, in je hoofd en je plaatst in elke kamer een object dat je moet onthouden en op die manier, door dan virtueel door het gebouw te lopen, kan je dingen weer oproepen. Door te koppelen
1: aanplaatsen eigenlijk
2: door te, ja, te koppelen aan een plaats in een gebouw en liefst er ook wel heel duidelijk aan te koppelen. En de aboriginals die hebben in feite een methode die daarop lijkt, maar die gebruiken... Ja, 60.000 jaar geleden waren er nog niet zoveel gebouwen, denk ik. En die gebruiken vooral de natuur en die doen daar nog wat meer bij. Ze gaan in feite een parcours afleggen, naar stenen kijken en dergelijke meer. En ze gaan daar een verhaal bij verzinnen. En wat hebben ze nu gedaan... Uh, men namen drie groepen studenten. En die moesten allemaal twintig namen van vlinders memoriseren. Maar, heel belangrijk, ze mochten ook niks opschrijven. Ja. Eén groep kreeg daarna de kans om uitleg te krijgen over de gedachtenpaleismethode. Uh, de, de andere groep de methode, En de andere kreeg een random video te zien die niks met uh, het geheugen te maken had. En wat bleek? Wat bleek? De winnaars waren de aboriginals. Um, die konden drie keer meer alle namen onthouden. De, bijna drie keer. De groep van die het Gedachtenpaleis, die deden het ook zeer goed. Die konden uh, tot twee keer meer vaker alles onthouden. Degene die enkele video gezien had, ja, die, die waren de stumpers in dit geval. Ja. En ook zeer opvallend bij de aboriginals, dat ze ook vaker, terwijl dat niet de opdracht was, ook de namen van de vlinders in de juiste volgorde konden, konden weergeven.
1: En ze vonden de aboriginal techniek ook nog een leukere blokmethode. Hè? Ja, maar ik ben daar al wat voorzichtig mee. De kans is heel
2: groot, omdat het iets nieuws is en helemaal anders, dat daardoor men het leuker vond. Ik vind het belangrijker vooral om te kijken naar de effectiviteit.
1: En verwondert je dat resultaat als pedagoog?
2: Ja, nee. Um, we weten dus dat die methode met dat gedachtenpaleis die een koppelen van plaats aan inhoud, dat dat wel heel goed werkt. En wat heeft men gedaan in deze methode? Men heeft er nog iets aan toegevoegd, namelijk men heeft er een andere sterke methode om dingen te onthouden, een verhaaltje maken, eraan gekoppeld. Dus dat het goed zou scoren en misschien zelfs beter, ja, dat verbaast me niet. Nu, de onderzoekers geven nog een, een andere mogelijke verklaring waarom het zou beter kunnen werken. En en dat heeft te maken met een heel populaire theorie op dit moment uh, over uh, ons geheugen. Ons werkgeheugen mag je niet overbelasten. En zij vermoeden dat uh, een, een huis veel meer prikkels bevat, terwijl dat die natuur veel rustiger is. Minder prikkels, minder overbelasting van het werkgeheugen en daardoor beter kunnen werken en beter kunnen onthouden.
1: Aboriginals nu, hebben ook geen de... schrift, hè?
2: Uh, nee, maar dat was de, die beide methodes die zijn echt ontstaan, ook bij de Grieken, die wel al natuurlijk een vorm van schrift hadden, maar hele redenvoeringen moesten uit het hoofd gememoriseerd worden. En daarvoor is die, die uh, gedachtpaleismethode ook ontwikkeld. En dat merkt men ook bij de aboriginals en dat merkt men op vele plaatsen. We zoeken naar methodes om verhalen en inhouden en belangrijke kennis over te leveren. Wat in dit geval heel fascinerend is, we hebben het hier over twee methodes die in feite stokoud zijn. En soms gaan mensen denken van wij leren nu op een andere manier, maar wat blijkt, die stokoude methodes die werken nog steeds. En nog belangrijker, je kan jezelf er ook in trainen. Nu voor alle studenten die luisteren moet ik er wel één waarschuwing bij geven. Namelijk, je kan op die manier dingen memoriseren maar dat wil niet zeggen dat je ze dan ook begrijpt je kan bijvoorbeeld honderd getallen eh, na de comma van pi op die manier heel makkelijk van buiten leren uit het hoofd leren, Tom Waes heeft dat ooit gedaan maar dat wil nog niet zeggen dat je pi begrijpt of dat je pi heel goed kan gebruiken het is echt bedoeld, deze methode om dingen in je geheugen te plaatsen
1: maar begrijpen dat ga je nog andere dingen moeten doen. en is het ook toepasbaar op cursussen van 500, 600, 700 bladzijden dat lijkt mij lang, die wandeling die je dan moet gaan maken
2: ja, maar dan kan je, een, een tip die ik daarbij kan geven, is dat je het uh, in feite opsplitst. Uh, cursussen zijn meestal ook wel echt gemaakt dat je uh, verschillende delen hebt en dat je op die manier toch wel erover gaat nadenken van hoe je je kan plaatsen in verschillende gebouwen of dat je dat in, uh, zeggen, in datzelfde gebouw gaat hergebruiken. Trouwens, nog een tip bij de Loki-methode, de, uh, de gedachtenpaleisversie. Neem wel best een ruimte of een gebouw dat je heel goed kent.
1: Ja, nu we toch bezig zijn, Pelo, heb je nog geheugentips voor wanhopige studenten? Dat je op tijd gaat slapen. Dat klinkt misschien heel gek, maar eh, genoeg
2: rust en slaap is zeer belangrijk. Ja. En... Um, de beste methode van allemaal, die dan wat moderner is, die is van de voorbije honderd jaar, is bedenk zelf vragen over de leerstof. Zet die op kaartjes, flashcards, en schrijf het antwoord aan de andere kant en ga op die manier dan jezelf gaan testen op een random manier door terug kaartjes uit de stapel te trekken. Maar er is één belangrijk ding dat ik u wel moet meegeven. Er zijn twee zaken die helpen
1: om te onthouden. Nadenken en herhalen. Ja, veel herhalen dus. Wordt je geheugen er ook beter van als je dat soort trucs gebruikt?
2: Niet noodzakelijk. Het is in feite gewoon je geheugen gaan beter gaan optimaliseren in gebruik. Meer kunnen opslaan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan opeens super slim wordt of uh, alles kan onthouden. Want het gaat echt over een, een soort van oefening die je kan trainen om op die manier gemakkelijker dingen te memoriseren.
1: Welke methode heb je eigenlijk gebruikt als student? Wel, ik... Uh,
2: ik heb in feite, als je mijn cursussen zou zien, ik ben heel blij dat ik een van de slechtste methodes nooit gebruikt heb. Mijn cursussen waren allemaal maagdelijk wit. Uh, en we weten nu uit onderzoek dat onderstrepen vaak een negatief leereffect kan hebben. Wat ga je meemaken? Misschien heb je het zelf ooit meegemaakt als je studeerde, dat je op een examen een vraag krijgt en dat je weet waar het antwoord staat. Je weet wat er boven stond, je weet wat eronder stond. Maar je weet niet meer dat piep-antwoord. Dat is een effect dat kan ontstaan als je fluostiften gebruikt of andere kleuren. Uh, je gaat aanduiden waar het staat in de cursus en je zegt tegen je brein ik moet het niet onthouden, ik kan het terugvinden.
1: De Australische studenten die leerden dankzij de Aboriginals twintig vlindernamen van buiten. Kan jij mij als afsluiter Pedro alle vlindernamen opzommen die jij kent?
2: Ik ga nu koolwitje zuigen en ja. daarna
1: beschaamd afdruipen. pauw oog, die wist ik zelf ook nog gewoon van buiten. Bedankt voor de uitleg. en hey, dan? Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
4: Ja, Sander van Hoorn, welkom. Goedemiddag. Nee, maar ik zit te luisteren en het is alsof er geen corona geweest is. Raar, hè? Ja.
1: Als met de prikken gaat dat, denk ik, samen.
4: En later, ik was laatst tussen Maas Mechelen en Genk... stond ik in de file, maar dat was natuurlijk vanwege de afsluiting... van de snelweg op zoek naar de zoekgeraakte militair. Maar Want daar ben jij geweest? Daar ben ik geweest, ja, ja. Dat is niet waar ik over wilde vertellen, maar ik vind het wel fascinerend. Ja, ik zou er grappen over kunnen maken... over dat je met zoveel militairen niet eens één militair kunt vinden, maar ja... Het is waar de man voor getraind is. Hè? Dus, uh... Leeft dat ook in Nederland? Ja, toch wel. Dat uh, is bij ons ook wel aandacht. We hebben natuurlijk die schietpartij in Amsterdam-Noord gehad... waardoor hier die militair, die voorlopig nog niets gedaan heeft... natuurlijk iets naar de achtergrond uh, geraakt. Maar ja, het verhaal spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Dat, uh, ja. dat heb je toch even meegezocht daar? Ik heb nou meegezocht, die komt het gebied niet in. Maar ik vond het wel grappig om te zien hoe er dan inderdaad op twee assen... dus die snelweg en een andere steenweg... dat daar inderdaad gewoon paarsgewijs om de 100 meter... van die politiemannen staan als een soort net. En dat er dan vanaf de andere kant gedreven wordt. Het is Ook echt een, een drijfjacht. Ja. ja, precies. Ja. Ja. maar goed de, Wat is hier nog opgevallen? Nou, opgevallen eigenlijk, want dit kun je zeggen, het is... Um, wat minder goed geregeld, want ze hebben hem nog niet. Maar ik vind die vaccinatie hier zo goed geregeld. En je zou, op voorhand had ik al gedacht van, oh man, dan gaan we weer met Vlaanderen, doet dit en Wallonië doet dat. En dan heb je ook nog Brussel, die het weer op een andere manier doet. Maar goed, doordat in Brussel zo weinig ouderen bereikt worden, ben ik al aan de beurt geweest. Jij hier. bent al geprikt. Ik ben al geprikt. Ik nog niet. Nee, kijk eens. Ik denk dat ik ouder ben. Ik denk het ook. Het ja. zal niet heel veel schelen, maar oké, okay, uh, full disclosure, ik ben 50 en hier in Brussel ben ik Anderhalve week al aan de, geleden aan de beurt geweest. En ik dacht echt van, weet je, ik wil het, het, het gewoon zien zoals het is. Dus ik kon naar een klein centrum. Ik ben naar de Heizel gegaan. He, gewoon het grote centrum. En nou, waanzinnig. Ik heb alleen maar in rijen gestaan. Maar dat ging zo fluïde dat ik vanaf de parkeerplaats... tot aan het moment dat ik mijn prik heb gekregen... ik ben denk ik een kwartier bezig geweest. Dus het is gewoon crowdmanagement, je voelt je tegelijkertijd wel een stuk vee. Maar als je dat iets minder wil voelen, dan heb ik al wel uitgevonden. Zeg vooral daar dat je Nederlands spreekt. Ah ja. Want ze hebben daar dus op een gegeven moment een aantal rijen... voor het fysieke hokje waar je geprikt wordt... En uh, dan wordt er, als je gezegd, uh, ik spreek Nederlands, dan kom je in de rij waar niemand in staat. En als je Frans spreekt, dan kom je in een van de heel veel rijen die gewoon echt rijen zijn. Dus Nederlands spreken. Je wordt echt als een koning behandeld dan. Ja, echt op je taal staan daar. Er is
1: wel wat kritiek op de, de, de kosten van een vaccinatieprik, die verschillen.
4: Die verschillen, ja. En uh, ik bedoel, ik, ik denk dat dat onder andere komt doordat, uh, in Vlaanderen weet je, dan worden de vrijwilligers bedankt. Ja, vrijwillig iemand inzetten. Dat is in het rode Wallonië natuurlijk een vloek. Dus daar wordt iedereen deftig betaald. Ja, dan krijg je hogere arbeidskost. En ik denk dat het daar wel voor een deel mee te maken heeft. Ja, Hoe want... doen
1: ze het in Nederland?
4: Nou, minder om te beginnen. Eh, daar, daar gaat het echt nog een stuk langzamer. En wat me vooral daar op termijn zorgen baart, is de registratie. In Nederland heb je een heel privacy debat gehad. En hier in België eigenlijk helemaal niet. Dus alles, vanaf de uitnodiging tot het op een wachtlijst staan... waardoor ik uh, uh, deze week ook nog weer gebeld werd door een ander centrum... van heeft u hem al, u kunt anders bij ons komen. Tot de registratie, tot het bij mijn controleren op uh, uh, mijngezondheid.be. Alles hangt af van je Rijksregisternummer. En in Nederland? Hebben we dat ook. Dat heet een BSN, een ja. burgerservice Nummer... Nou, ik moet misschien nog wel wat over zeggen over die naam, maar daar is het in Nederland dus niet altijd aan gekoppeld. En dat betekent dus dat je in Nederland gevaccineerd kunt zijn en ja, dat dat dus niet makkelijk terug te vinden is. Of hoeveel mensen hebben het? Nou, we hebben het over 2,5 miljoen mensen die door een huisarts, huisarts gevaccineerd zijn, gewoon ouderen. En dat is op een of andere manier. Nog, dat is nog niet in een centraal systeem terechtgekomen, in elk geval. Nee. En dat centrale systeem, ja, dat, dat piept en kraakt aan alle kanten. Dus ja, dat zagen we eigenlijk ook met het hele systeem van het enten zelf. Het vaccineren zelf. Waardoor Nederland eigenlijk vrij laat begon. Dat was ook omdat het er nog niet klaar voor was. En nu heb je dus weer een systeem wat er niet klaar voor is. En Nederland moet echt snel het been bijtrekken. Want anders dan ga je dus de situatie krijgen dat ik in België. Redelijk makkelijk. Ik neem aan met een druk op de knop. Zometeen op mijngezondheid.be kan ik zo'n Europese reispas krijgen. Vaccinatiepaspoort, ja. Precies. En in Nederland, ja, dan gaan we met z'n allen naar de politiek staan kijken. Zo van, waarom is Nederland er nog niet klaar voor? Nou, onder andere dus omdat die registratie zo slecht geregeld is. En ik vind het wel aardig hoor dat, dat hier in België heet zoiets een rijksregisternummer En taal zegt het op dat moment wel. Het drukt uit wat het is. Er is een register in handen van het Rijk. Daar staat informatie van jou. Punt. Kun je het mee eens zijn of niet, maar het is wat het is. In Nederland had je het sociaal fiscaal nummer, het SOFI-nummer. Ja, dat werd later een burgerservice-nummer. En dat is typisch voor Nederlanders. Het verbloemt, het verdoezelt. Er zit geen service aan vast. Het is gewoon een rijksregisternummer, maar zo wordt het niet genoemd. En ja, ik vind het hier wel heel charmant. Ik denk dat het, doordat je uitstraalt wat het is krijg je ook veel minder debat erover als je later daar informatie aan koppelt.
1: Ja, dus wat doet de overheid nu? Die moeten opnieuw beginnen uit te vinden wie er gevaccineerd is. Voor een deel, ja. ja door, en voor een deel is maar...
4: het ook het opt-in. Dus ik moet dan toestemming geven om dat centraal te laten registreren. Terwijl hier en volgens mij in alle omliggende landen... is het meer zo van ja, je, natuurlijk wordt dat geregistreerd.
1: Ja, ik uh, verbind er geen waardeoordeel aan, maar... Ik denk dat een aantal Belgen nu zullen denken... geen vaccinatiepaspoort voor Nederlanders ze reizen deze zomer. Minder Nederlanders. Ja, ontstaan.
4: dat ze dat prettig vinden. <laughs> dat, dat misschien... Ja, en dan al die Vlamingen die naar, naar Zeeland gaan. Dan moet je ook niet <laughs> naar Nederland gaan natuurlijk. Ben je klaar voor het
1: uh, examen? Nooit. Nooit klaar voor het examen.
4: Examen Vlaams. En ik dacht vanmorgen, de sadist Lieven van den Houten, die is er niet. Dus misschien dat ik het niet ga krijgen, het examen Vlaams... met een andere presentator, maar helaas. Hoe vaak ben je hier al geweest, Sander? Ja, heel vaak. Je hebt net door de jingle
1: gepraat. <laughs> Nog, kent je, ken je hem altijd niet. Nee, het examen Vlaams is er altijd Lieven of geen Lieven. Uh, het heeft iets te maken met uh, iets waarover je het geld hebt deze week. We beginnen met uh, de mes. Wat is de mes? Sander? Dat is de kantine.
3: Ja, dat is helemaal goed. Had je
1: die al eerder gehad? Je zegt het zo snel. Eh... Uh... Nee, volgens mij niet. Nee. Nee. Oké, okay, ja. En wij hebben hier eigenlijk bij de VRT ook een mes. Ja. Dus wij zijn hier ook een soort kantine. Ja, en dat
4: heet. Oh, op scholen heet dat weer anders, de kantine. Uh, Kom aan. Cafetaria? Nee, 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 nee. De. De... Oh. de refter. De refter, dankjewel. Ja, okay, die. Goed.
1: Uh, eentje, één e een punt. Ik denk dat je 5 op 5 gaat scoren. Is dat bij Lieven al ooit gebeurd? Nooit. Obus. Wat is een Obus? Een Obus? Ja. <laughs> Wat zou dat kunnen zijn?
4: In de context van?
1: Ja, het gaat allemaal over het leger vandaag.
4: Ik heb nooit in dienst gezeten, militairen. Ja, een obus. Een obus. Nee, ik zou het niet Doe een uit. gok. Een gok? Wilde gok. Ik, ik zou dan zeggen een, een panzervoertuig. Iets waar je in kunt
1: zien. In de buurt? Het is een kanonskogel. Het is, uh...
4: In de buurt. Ja, <laughs> schattig, maar dank u.
1: Ja. Goed, één goed een, een kanonskogel, een obus. Ja, ja waarmee je... Ik denk, denk dat je er een tank mee kan uh, doorboren. Oké. Okay. Obus. Een gamel, Sander. Een gamel. Ik ben hier in België, in het leger geweest. Ik heb Nederlandse ouders, ben in, maar ik weet wat een gamel is. Elke militair heeft dat een gamel. <lacht> ik denk in Nederland ook. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het in het Nederlands heet.
4: Oké, okay, ik ga out of the box denken. Ik, nogmaals, ik heb nooit in het leger gezeten. Maar een baret misschien? Een <lacht> baret, zo'n petje. Ja? Nee.
1: nee, het is zo'n blikkenbakje... waar je je eten in doet als je op kamp bent. Dat, dat hebben Nederlandse militairen ook, denk ik.
4: Ongetwijfeld. Hoe heet dat? Um... Geen nou. Noemen jullie dat foto dan ook een gamel? Eh, ik zal het introduceren.
1: Oh, nog maar eentje goed. Ik had gehoopt dat, je, dat, Meer, hè? Ja. dat ik jou vijf op vijf ging kunnen gunnen. Een boefer. Wat is een boefer? Wat zou een boefer kunnen zijn?
4: Een afvallige militair die zich in het bos verstopt <tie> heeft. Ja, is...
1: Een boefer is gewoon een militair. Oh, echt waar? Ja, zo noemen wij een militair.
4: Wat geestig. Ja. Ja. De laatste. Waar komt dat vandaan?
1: Ik, de, ik heb altijd gedacht dat het iets met eten te maken heeft... Okay. Boeven, hè? In, ja. in het Frans. Heel veel Vlaamse woorden hebben iets met het Frans te maken. Ja, dat weet ik, ja.
4: ja. Nee, maar ik zit ook weer met Kamel, met zat ik te denken... van, ken ik dat woord in het Frans? Nou ja, het, nee. Misschien is het het Franse woord, maar ik kende het niet, maar ja.
1: ja. Laatste. De hmm? Den troep. Den troep. <laughs> um, ja,
4: de troep. Ja, de, de groep, zeg maar. Dus het bataillon, of, of in elk geval de groep militairen.
1: Het is helemaal goed. De zegt dan altijd, die keur ik goed.
4: Ja. <laughs> het leger. Het leger, ja precies. Ja. Ja. Twee okay. op vijf. De troep, twee op vijf. Ik kom gewoon weer terug.
1: Ga je nog eens naar het bos deze week, om die militair?
4: Ik betwijfel zelf heel erg of die er zit. En als die er zit uh, en je kunt, de, de, hij wordt in het midden gevonden, dan zul je dat niet zien. Wordt hij aan een van die assen waar dat net van uh, agenten gespannen is. Ja, dan moet je ook maar net op de plek zijn. Dus ja, het bos. D er is natuurlijk heel raar, daar gebeurt het, maar daar gebeurt in feite waar je kunt staan helemaal niets. Oké, okay. uh, bedankt, Zalbert.
3: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Beren doen het egels, kikkers, schildpadden en hamsters, dat wisten we maar. Klimaatwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben ontdekt dat ook bosbranden een winterslaap kunnen houden. Sander Veraverbeke, lid van de, het Nederlandse onderzoeksteam. Goedemiddag, jullie hebben dat ontdekt. Kraken klimaatwetenschappers een fles champagne op zo'n primeur? Of is het nieuws daar te somber voor dat die branden blijven woekeren?
5: Uh, goedemiddag, uh, Evert. Ja, het is natuurlijk wel uh, plezant om in zo'n tijdschrift uh, terecht te komen, maar langs een andere kant, zoals je zegt, is het, uh, de boodschap is uh, niet nie, nie direct positief, dus het is een beetje dubbel. Zombiebranden heet het verschijnsel. Wat zijn het precies? Het zijn uh, overwinterende branden, dus wat gebeurt in, in het hoge noorden, heb je een, een bosbrand in de zomer en dan lijkt het of dat die, die brand uittooft wanneer dat er uh, regen en sneeuw komt in de, in de winter. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat die brand was zitten te smeulen onder de sneeuw. En het kan er makkelijk uh, min 30, min 40 graden worden. Uh, en, en vanaf dat het de lente wordt en um, de sneeuw smelt, het wordt wel warm en droog, uh, dan kan die smeulende brand terug gaan opvlakkeren en echt terug gaan uitgroeien tot een, tot een nieuwe bosbrand, één jaar later.
1: Het zijn dus bosbranden die niet door de bliksem of door mensen in gang gezet worden, maar... Die eigenlijk gewoon een, een hele winter en, en, en alleen in koude omstandigheden blijven voorthoekeren.
5: Ja, wel de oorspronkelijke brand is meestal wel gestart door bliksem of de mens. Maar dan het, het feit dat hij de winter overbrugt, dat is dus een, een, wel iets heel speciaals. En vanaf dan kan je het eigenlijk een zombiebrand gaan noemen.
1: Waar voedt dat vuur zich mee? Want dat heeft voeding nodig, dat heeft zuurstof nodig?
5: Ja, dat klopt. Wel, uh, misschien is het een beetje een perceptie van, uh, van mensen, als ze aan een bosbrand denken, dan denken ze in de eerste plaats aan, aan bomen die in brand staan. Maar in die gebieden zit er eigenlijk heel veel koolstof in de ondergrond. Ongeveer 90% van de koolstofemissies komen van de ondergrond, van die, die veenbodems daar. En dat uh, zorgt eigenlijk natuurlijk voor de, de ideale condities en ook de brandstof om die, uh, om die overwinterende branden haande te houden.
1: Als die onder de sneeuw uh, voortduren, hoe hebben jullie die dan, die dan eigenlijk ontdekt?
5: Ja, dat is een goede vraag. Satellietaten zijn voor ons heel cruciaal. En, en, ja, in de winter zie je ze dan inderdaad uh... niet. Maar er zijn een aantal kenmerken die ze heel specifiek maken. Ze gebeuren eigenlijk in de lente komen ze altijd tevoorschijn heel dicht bij een brand van het jaar ervoor. Dus als je dan uh, ze terug kan detecteren terug, als het terug een opvlakkerende brand wordt en het is vlakbij de plaats waar dat het uh, het jaar ervoor gestopt is, dan is dat een heel sterke indicatie dat dit een zombiebrand was.
1: Is het echt gebonden aan de klimaatopwarming? Bestond het vroeger niet en, en wordt het meer en meer?
5: Wel, uh, het gaat snel in die gebieden. Het, uh, het warmt snel op en dat leidt tot grotere uh, ja, brandjaren, omdat de branden ook heel intens in die bodem gaan branden. Wij hebben een uh, relatie gevonden dat na zo'n hevig brandjaar, dat dan het jaar erna zie je er meer van, van die bosbranden, zombie bosbranden. En we weten dus dat uh, het daar snel opwarmt, dat hebben we ook aangetoond in de laatste 40 jaar, en dat het dus ook meer brandt en dat uh, uh, leidt er dan toe dat, er, dat we ook meer uh, zombiebranden mogen verwachten in de toekomst.
1: Oké, okay, klinkt alarmerend, maar er is ook goed nieuws, want uh, jullie hebben ook een algoritme gevonden om dat op te lossen.
5: Paul, um, er is goed nieuws inderdaad want um, die branden zijn heel voorspelbaar we weten eigenlijk altijd waar ze ongeveer uh, tevoorschijn kunnen komen dus dicht bij de branden van het, van het jaar ervoor en ze starten eigenlijk ook heel vroeg. Hè, vanaf dat de sneeuw begint te, te smelten, dat is ongeveer nu in die gebieden, dus mei. Terwijl dat, het echte bas, bosbrandseizoen daar normaal gezien pas uitbreekt in, in, in juni. Dus ze starten iets vroeger en dicht bij de, die, die plaatsen van het jaar ervoor. Dus eigenlijk kan je ze gaan monitoren en je zou daar ook iemand kunnen naartoe sturen om die, 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 die zombiebrand te gaan doven vooraleer het terug uitgroeit groeit tot, een, uh, tot een bosbrand. En zo blijft de koolstof dan opgeslagen in die bodem in plaats van de atmosfeer in te gaan.
1: Stemt dat hoopvol voor de toekomst? Voor elk klimaatprobleem dat we ontdekken, verzinnen we een algoritme?
5: Wel, uh, ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn dat we hier praten over, uh, volgens onze inschattingen, over 1% van het totale afgebrande gebied. Dus dit alleen gaat het zeker uh, niet oplossen, maar het kan zeker daartoe bijdragen.
1: Toch, proficiat, kraak toch maar een flesje niet op de zombiebranden, maar op het algoritme. Bedankt, Sander Verhavenbeeker.
5: Radio 1
1: Nieuwe feiten. Het moment dat de voltallige redactie van Nieuwe Feiten begint te kwijlen. omdat de stem van Jovenka Stiel, die ons uh, middagjournaal beheert. betekent dat we bijna, heel bijna, over een paar minuten kunnen gaan lunchen. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag. In 1904 ontving Ivan Pavlov de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar reflexieve conditionering. Elke keer dat hij zijn hond eten gaf, rinkelde hij met een bel totdat hij gewoon met de bel moest rinkelen en zijn hond begon te kwijlen. Hij heeft dat experiment vaak herhaald. Honderden, misschien zelfs duizenden keren hetzelfde. Bel rinkeld, hond kwijlt, bel rinkeld, hond kweild, tot Pavlov absoluut zeker was dat er een link was. Waar niet vaak over wordt gepraat, is de rol van mevrouw Pavlov en hoe ze het kwijt van de hond kwam opkeuzen Elke keer opnieuw. De bel rinkelde, de hond kwijlde en onmiddellijk kwam mevrouw Pavlov binnen met een dweil. Op een dag toen Pavlov zijn experiment aan het beschreven was aan een collega, rinkelde hij met zijn bel. Mevrouw Pavlov kwam direct binnen met een dweil. Hoe? zei zij, waar is de hond? De hond is buiten, zei Pavlov. Mevrouw Pavlov excuseerde zich en verliet het labo. Hahaha, <laughs> lachte Pavlov. Mevrouw Pavlov en haar dweel. Een paar weken later gingen de Pavlovs naar een chic café waar Pavlov een belangrijke vergadering met wetenschappers van het Nobelcomité had. Terwijl Pavlov hun aan het vertellen was over zijn geniale hondenexperiment, rinkelde de bel van een passerende traam. Mevrouw Pavlov stond op, pakte de dweil van het café en liep naar buiten de tram achterna. Pavlov keek naar de verwarde gezichten van de wetenschappers en zei: "Mevrouw Pavlov en haar dweil." Na een paar minuten kwam mevrouw Pavlov terug het café binnen. De wetenschappers stonden op en zeiden: "Meneer Pavlov!" We hebben genoeg gehoord over uw experiment van reflexieve conditionering. We vinden het geniaal en we geven u de Nobelprijs. Mevrouw Pavlov, we zullen wel heel trots op uw man zijn. En nog voordat mevrouw Pavlov kon antwoorden, rinkelde de bel van de cafékassa en begon mevrouw Pavlov de vloer te dwelen. Er was een ongemakkelijke stilte terwijl de wetenschappers allemaal naar haar keken. Ja, ja, lachte Pavlov. Mevrouw Pavlov en Hardweil. Mevrouw Pavlov en Hardweel.
1: Zo ben je weer helemaal mee met alle nieuwe feiten van 21 mei 2021. Ontdek ook alle andere Radio 1 podcasts. Het zijn er veel op radio1.be.